0: Ik zit bij Simon Visser en er ligt een boek voor me, Vastberaden, in beweging voor de vervolgde kerk. Het is een uitgave van de uitgeverij Gideon in Hoornaar. En het boek is uitgegeven in samenwerking met Stichting Doors. In het begin van het boek staat een tekst uit openbaring. Um, Wees wakker en versterk het overige, dat dreigt het te sterven. Ik heb net al Opendoors genoemd, de vervolgde kerk en dan deze tekst uit openbaring. Um, wat mijn openbaring altijd opvalt, en daar wil ik maar mee beginnen is het feit dat als er, wat het heet, vervolgingen zijn, eh, oordelen zijn en hoe je het ook allemaal noemen wilt, dat er altijd mensen zijn eh, die op de ene manier behouden worden in die vervolging, wel om het leven komen. En er wordt erbij gezegd dat het dan ging om het spreken over God en het getuigenis van Jezus. En dat valt me altijd op. Ik denk, jongens, het is nooit van, omdat ze een of andere maatschappelijk werk hebben gedaan of iets opgericht hebben, maar altijd die twee dingen worden bij elkaar verbonden. Zit ik dan ver bij jou vandaan?
1: Nee, dat denk ik niet. Wat je zegt, kan ik me, kan ik me helemaal, helemaal in vinden. Dat is natuurlijk wel wat je vaak ook in de vervolgde kerk ziet. Het gaat om de getuigenis van Jezus. Dat is hetgeen uh, waar, waarvoor ze ook lijden. Waarvoor ze uh, heel veel dingen opgeven. Soms zelfs alles opgeven. Het geloof in Jezus. En Jezus is het waard om voor te leven en voor te sterven. Dat is de getuigenis die je vaak in de vervolgde kerk hoort. En als ik dit boek lees, en dat hoor ik ook vanuit de vervolgende kerk,
0: en om eindeloos tranen te storten. Het lijkt wel een gaaf te zijn om te kunnen huilen.
1: Eindeloos tranen te storten, dan bedoel je, um, omdat het de, hef, de heftigheid van de verhalen, ja. de heftigheid, ja, aan de ene kant is dat zeker zo, uh, het lijden veroorzaakt verdriet, uh, veroorzaakt tranen, aan de andere kant zie je door die verhalen heen ook juist de hoop, en dat is de hoop die deze mensen op de been houdt. ...ondanks de bizarre omstandigheden waarin ze leven... ...en hun geloof handen en voeten geven.
0: Kun je er gewoon een voorbeeld bij geven? In de zin van, want dit klinkt al bijna romantisch en abstract... ...maar gaat ze naar de praktijk van alle dag toe in een willekeurig land?
1: Wat ik zelf bijzonder vind is bijvoorbeeld het verhaal van he uit Noord-Korea. Zij zat in een van de strafkampen in dat land. Het is echt een van de donkerste plekken op deze wereld. En zij vertelde mij hoe ze in dat strafkamp... ...in het diepste geheim samenkwam met twee andere zusters... Uh, ...om kerk te zijn. En dat deden ze op de meest smerige plek in het kamp... ...op de wc. Het was er zo goor dat zelfs de bewakers daar niet kwamen. En daar kwamen ze soms maar een paar minuutjes bij elkaar... ...om samen te bidden... ...en fluisterend God de lof toe te zingen. Nou, ik vind dat zo bijzonder als je zoiets hoort... ...en zo krachtig dat je dat op zo'n plek kunt. Ja, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen... ...stel dat dat hier in Nederland zou zijn... ...ja, wat zouden wij dan doen? En ik vind dat gewoon super inspirerend...
0: Maar waarop zat zij in de strafkamp?
1: Zij um, is Noord-Korea uitgevlucht. Um, eigenlijk om op zoek te gaan naar de waarheid. Um, ze, ze groeide op in Noord-Korea. En al in haar ja, jonge leven kreeg ze te maken met veel geweld door de oorlog. Um, door Amerikanen die bommen lieten vallen in Noord-Korea. En zij vluchtte het land uit naar China. Um, en um, toen de oorlog voorbij was, werd ze weer teruggestuurd. En in Korea um, is ze getrouwd met een, uh, met, met een Koreaan, uit Zuid-Korea, die vervolgens gevangen werd gezet. En zij is, op een gegeven moment uh, kwam ze erachter dat haar man tot geloof was gekomen en daarover in de gevangenis getuigde. En nadat een man overleed kwamen mensen uit die gevangenis kwamen naar haar toe om dat te vertellen. En zij kwam op dat moment erachter van, hé, hey, hoe ik ben opgevoed en wat ik allemaal gehoord heb hier over christenen, is dat wel zo? En is Kim Il-sung, is dat echt een god of is er een andere god in deze wereld? En zij besloot uh, Noord-Korea uit te vluchten op zoek naar de waarheid. En zij kwam in China tot geloof. Tegelijkertijd werd zij ook opgepakt in China en teruggestuurd naar Noord-Korea. En daar werd ze gevangen gezet in, in, in een strafkamp uiteindelijk. Um, en in dat strafkamp ja, was ze eigenlijk een getuige van haar geloof. Um, zij deelde het evangelie. God gaf haar eigenlijk het verlangen om te delen van zijn liefde. En zij, de en zij deelde van die liefde. En zo kwamen een aantal mensen in dat strafkamp tot geloof. En zo was zij ook een geheime kerk eigenlijk op die donkere plek in dat strafkamp. Um, en deelden ze met elkaar um, het geloof en bemoedigden ze elkaar. En op deze manier konden ze volhouden. En wat zij zei naar die tijd, ja zij zei, ik... Ik, ik kon alleen maar volhouden door mijn blik op de Heer Jezus te houden. En niet op die vieze omstandigheden in de cel. En dat soort verhalen, um, ja, dat, dat heeft impact. Helemaal als je dat hoort, ik hoorde dat van haar aan de grens met Noord-Korea, Ja, dan ben, kom je zo dichtbij bij, bij, bij dat verhaal en bij wat heeft, iemand heeft meegemaakt. Ja, dat, is, dat is gewoon inspiratie, ook voor mijn eigen geloofsleven. Denk, wat, is, wat is het mij waard? En hoe, hoe zou ik mijn geloof praktisch handen en voeten geven als ik in zo'n situatie terecht zou komen? Zou ik ook de krachten hebben en, en, en het lef om op zo'n plek te evangeliseren? En hoe doe ik dat nu in Nederland? Zij
0: zegt op een gegeven moment, of jij zegt, zij zei, dat zij um, haar blik op de Heer Jezus gericht hield. Hoe deed ze dat in die omstandigheden en wat is daaraan vooraf gegaan? Want het komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee, ik denk hoe zij dat deed, um, zij had bijvoorbeeld in China, waar ze een tijdje heeft gezeten, in een opvanghuis, heeft zij um, bijbelversen uit haar hoofd geleerd. Um, bijbelversen die ze later dus, omdat ze die bijbelversen in haar hoofd deed en in haar hart droeg, kon ze die bijbelversen herhalen ook in dat strafkamp. En gebed is een cruciale rol in uh, je blik gericht te houden op de Heer Jezus. En elke dag beginnen met gebed. En een leven met God, al biddend. Dat, dat, is, dat is de manier om je blik op de Heer Jezus te houden. Omdat je doordat je bidt, ben je ook bewust van zijn aanwezigheid in je leven. Nou woon jij in Nederland hier, druk, druk, druk. Hoe doe je het dan? Uh, ik probeer dat ook op dezelfde manier te doen. Ik zeg niet dat dat altijd lukt. Maar eh, elke ochtend als ik opsta, begin ik mijn dag met gebed. Dan dank ik God voor een nieuwe dag. Ik begin elke dag met het Onze Vader. Want dat is het gebed wat Jezus ons leert in, zijn, in, het, in het woord. Ik bid voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor de kerk, Maar ook of de Heilige Geest mij elke dag weer opnieuw vult. En mij helpt om de juiste dingen te doen. In de dag die voor me ligt. En, nou, ik heb bijvoorbeeld vanmorgen, toen ik hier naartoe reed, ook gebeden voor ons gesprek. En zo probeer ik... ...in mijn leven ook elke dag mijn blik op Jezus te houden. Zeg
0: je dan dat je God
1: bij alles betrekt? Uh, bewust en onbewust. Um, want ik geloof ook als je ochtends de dag begint... ...en je vraagt God of hij erbij is die dag... ...dan is hij erbij. God wil erbij zijn in onze leven. Maar ik probeer ook om, om bijvoorbeeld een gesprek wat wij nu hebben... ...of andere dingen die ik doe... ...om God daar bewust bij te betrekken. In de wetenschap dat hij er ook bij is... Dus het is niet alleen afhankelijk van mijn gebed, gelukkig.
0: Nee, een van de dingen die, um, als ik dit boek lees. Hè, um, misschien is dat een beetje een ondeugende vraag. Ik denk ik, ja, het is een boek over vastberaden. In beweging voor de vervolgde kerk is de ondertitel. Gaat het dan
1: over de vervolgde kerk of gaat het over Simon Visser, dit boek? Ik denk um, beide. Ik ben onderdeel van de wereldwijde kerk. Ik zeg het ook in mijn boek. Er is geen vervolgde kerk eigenlijk. We, we noemen de vervolgde kerk in de praktijk vaak zo. Maar in principe is er geen vervolgde kerk. Er is ook geen vrije kerk. We zijn wereldwijd één kerk. En ik ben onderdeel van die kerk. Net als jij dat bent. En net als al die broers en zussen die in het boek staan. En nog veel meer dan dat natuurlijk. Dus het, het boek gaat over, over mij als onderdeel van de wereldwijde kerk. En over onze vervolgde broers en zussen. En ik hoop dat door mijn schrijven heen mensen geïnspireerd worden door de verhalen en de lessen die ik zelf heb geleerd. Ik vind het zelf elke dag weer bijzonder hoe God eigenlijk een, een simpel figuur als mij op deze manier kan gebruiken. Ik mag de verhalen van de vervolgde kerk delen in Nederland. Ik mag over hen spreken, een stem voor de vervolgde kerk zijn. En dat vind ik, vind ik elke dag eigenlijk gewoon ook wel een wonder. Ja, Zelfs zo'n
0: simpel persoon als jij. Hoe simpel ben je dan? En hoe wonderlijk is dit?
1: Nou, ik ben, ik ben een supersimpel persoon, want ik, alles wat ik doe kan ik alleen maar doen omdat, omdat God mij daarin helpt. Want zonder zijn aanwezigheid, dan, dan loop ik geen meter hard. Zonder zijn aanwezigheid ik, ik, is het niet mogelijk om te spreken het woord te openen. En, en dat is gewoon mooi, dat, dat, dat God, uh, in de Bijbel staat het ook, hij, kan, hij maakt rechterslagen met een kromme stok. Of, ik, ik weet niet precies hoe het er staat, maar, maar uh, het is een gezegde volgens mij. En zo voelt het ook in mijn leven. Maar ik mag werkzaam zijn bij Open Doors. Ik ben begonnen als boekhouder. En nu mag ik als spreker het land in. En dat heb ik zelf niet bedacht.
0: Ja, je zegt niet iets heel curieus. Dat, dat ik het doorgaan. Je zegt van, er is geen vervolgd, kerk. Maar goed, wanneer is wie wel dat muntje gevallen? Hoe is dat traject geweest
1: om tot, tot die conclusie te komen? Ja, laat ik aan het begin beginnen. Ik werkte voordat ik bij Open Doors werkte. Werkte ik in de accountancy. Als relatiebeheerder. Ik, ik had een mooie baan. Ik zat prima op mijn plek. Ik ging elke dag heerlijk op het fietsje naar het werk. Ik ging uh, half acht, acht uur van huis. Ik was voor vijf uur terug, dus dat was best relaxed. En toen was ik bijbel aan het lezen en aan het bidden. En toen zag ik uh, vacature, oh Nee, toen wou ik een gif doen. En toen waaraan, zal ik eigenlijk een donatie doen. En toen uh, moest ik denken aan Open Doors. Toen dacht ik, maar wat doen die eigenlijk precies? Dat wist ik niet zo goed. Ik ging dus naar de website van Open Doors, opendoors.nl. En ik zat er te kijken naar het werk wat ze deden. En ik kwam een vacature tegen. Um, als boekhouder toen dacht nou ja leuk maar dat, ja, ik zit prima op mijn plek dus uh, daar ga ik niks meer doen maar die, die, die vacature bleef maar door mijn hoofd zingen uh, in die week daarna en ik denk nou misschien moet ik hier wel mee misschien is het God wel die dat door mijn hoofd laat zingen dus weet je wat ik doe? Ik schrijf een sollicitatiebrief op die vacature. En uh, ik maak het niet mooier dan dat het is. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens met een sollicitatiebrief. Maar ik schrijf gewoon even zo'n brief en die doet de deur uit. En als het gods wil is dat ik daar bij Open Doors ga werken, dan is het zo. Maar als het niet zo is, dan is het ook helemaal prima. En ik deed die brief de deur uit. En toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En toen kwam ik hier voor het eerste gesprek. En dan ging ik, nou, het is echt best een hele mooie organisatie. Een mooi gesprek. We begonnen met gebed... Dat vond ik vrij bijzonder voor een, een sollicitatiegesprek. En ik werd uitgenodigd voor een vervolggesprek en een derde gesprek. En voordat ik het doorhaad, werkte ik als boekhouder bij Open Doors. En pas toen ik hier werkte, toen, toen drong echt tot mij door wat de vervolgde kerk is. natuurlijk had ik erover gelezen. En helemaal toe, voordat ik hier kwam werken, heb ik natuurlijk echt wel veel boeken gelezen en me ingelezen over de missie van Open Doors. Maar hier werd ik echt geconfronteerd met uh, wat er in de wereldwijde kerk gebeurt. Dat er een vervolgde kerk is, een deel van die wereldwijde kerk die te maken heeft met vervolging en met lijden. Ik hoorde de verhalen elke ochtend in de bid stond. Uh, ik ging na verloop van tijd op reis daadwerkelijk naar de vervolgde kerk toe. En, en toen kwam het besef pas echt. Dan denk ik van, hé, hey, maar dit is, dit is er aan de hand in de wereldwijde kerk waar ik onderdeel van ben. Dit kan mij niet onberoerd laten. De Bijbel leert ons dat we moeten delen in het lijden en delen in de vreugde. En uh, daar was ik mij nooit zo van bewust. Niet op deze manier. Als je dat vertelt,
0: denk ik, ja, dat lijden van die kerk. Wat, wat is de oorzaak van dat lijden van die kerk? Um, en ik begrijp dat het is omdat ze Jezus willen volgen. Maar vaak zijn de oorzaken kunnen ook heel praktisch zijn dat iemand niet in een papaverveld wil uh, meewerken of aan bepaalde economische processen die duidelijk een criminele aard hebben. Of Ik, ik noem maar wat als ik in Zuid-Amerika denk trouwens. Um, zo zijn er meer van die dingen. Hoe, wat zijn vaak die, die, de redenen waarom zij vervolgd worden?
1: Nou, e eigenlijk benoem je het al in je vraag natuurlijk. Um, per land kunnen dat soms mm -hmm. andere oorzaken zijn waar de ver verschillende aanjagers van vervolging eigenlijk. Hè? Als bijvoorbeeld in, uh, in um, ik noem mijn land... Um, bijvoorbeeld Iran kijken... maar ook in veel andere landen... vooral islamitische landen... Dan zien we natuurlijk als een moslim tot bekering komt... In, en gaat geloven in de Heer Jezus... dat de familie daar heel veel moeite mee heeft. Iemand die tot bekering komt... meteen als afvalliger wordt gezien. Een
0: beetje zo. zoals wij in de Tweede Wereldoorlog... een NSB'er zouden zien.
1: Ja, dus ook een, een stuk verraad... zo wordt het gevoel. En, en ook wel een stuk schaamte. En dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Want... Je kunt je voorstellen als een familie boos op je wordt. Nou, Dat is dan oké. Ze worden een keer boos. Je wordt misschien boos terug. Of je legt een keer uit. Dan heb je een keer een flinke discussie. Maar als iemand, een geliefde van jou, zich oprecht voor je schaamt. Dat doet wel echt pijn. En dat is uh, een van de vormen van vervolging. Waar iemand mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld uh, als we het hebben over uh, veel moslimlanden.
0: Ja, ik heb ooit een jongen uit Egypte gesproken. En die zei van ja, mijn met door zijn familie verstoord. Hij is gevlucht naar Amerika. Hij zegt, dat aspect, hè? Uh, want je kunt wel zeggen, jij ja, hebt een nieuwe familie gevonden. Maar dat is wel zo, maar ook niet
1: helemaal. Nee, natuurlijk, als je tot geloof komt... behoor je tot de wereldwijde familie van, uh, van de Heer Jezus. En dan behoor je tot zijn kerk. Maar natuurlijk heb je ook je, je eigen ouders, je broers, je zussen... En, 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 en je andere familieleden en je gemeenschap... waarbij je altijd gehoord hebt... En als die niks meer met je te maken willen hebben, dat heeft natuurlijk enorm veel impact. Daar, daar kun je niet omheen en dat doet pijn. En hoe fijn die nieuwe familie ook is, dat veroorzaakt gewoon leed. Dat is een stukje lijden waarmee je te maken krijgt, meteen op het moment dat je uh, achter Jezus aan gaat.
0: Ik kan me voorstellen, in de islamitische wereld, dat daar, als een moslim tot bekering komt, uh, dat ook het wantrouwen enorm groot is. van: Zou het wel echt zijn?
1: Ja, hoe bedoel je dat? Zou het wel echt zijn?
0: Nou, in hoeverre, hoeverre is het iemand die tot bekering is gekomen en, en werkelijk hier Heer Jezus kent? Want ik weet in het Midden-Oosten dat er ook kerken zijn die angstvallig hun deuren, deuren gesloten hadden. Nou, het, het zouden verklikkers kunnen zijn.
1: Ja, en ja, ja, dat is, dat is een, een ander ingewikkeld iets natuurlijk. Als een moslim tot geloof komt en hij wil heel graag zich aansluiten bij een kerk, dat mensen hem of haar wantrouwen. Dus dan heb je en je familie... die je eigenlijk niet meer wil zien... die niks meer met je te maken wil hebben... of zich heel erg voor je schaamt. En dan je nieuwe familie... die je eigenlijk ook niet vertrouwt. En dat is soms... Uh, heeft dat of heel veel tijd nodig... Of, of het brengt gewoon heel veel uitdagingen met zich mee. Dat iemand echt alleen is. En dat is natuurlijk ook iets wat je ziet in, uh, in vooral ook veel moslimlanden, maar ook bijvoorbeeld in Noord-Korea. En dan hebben we het over geheime gelovigen. Dat zijn dus gelovigen die helemaal geen andere christenen kennen of met geen andere christenen omgaan omdat het te gevaarlijk is. En dan ben je dus helemaal alleen in je geloof. Uh, en dat is gewoon loodzwaar. Um, kijk, hier in Nederland hebben we alle vrijheid. We kunnen met elkaar discussiëren over bijbelse onderwerpen. Uh, we kunnen onze vragen aan elkaar kwijt. En dat is ontzettend waardevol. Uh, en je kunt je misschien wel voorstellen, als je dat helemaal alleen moet doen, dat dat erg ingewikkeld is. En moeilijk.
0: Dit boek is ook een, een weerslag van jou, van een reis die jij maakt in Wezenszigerd. Je bent een marathonloper, daar ben je nogal gewoon trots op. Het zijn behoorlijke afstanden die je loopt. Je hebt één keer de 60 kilometer gelopen, dacht ik uit mijn hoofd dat het goed gelezen um, Waarom ben je dat gaan linken aan het open doorwerk? Want daar zit ook dat vastberaden, vastberadenheid zit daarin. Um, En vooral die laatste kilometer heb ik me laten, laten vertellen van een marathon. De laatste vijf kilometer, die zijn loodzwaar.
1: Ja, ik heb in, in het verleden altijd um, heel fanatiek hard gelopen. En dan vooral hard gelopen voor eigen eer. Ik heb jaren gevoetbald en van allerlei sporten gedaan in mijn verleden. En eh, toen brak ik mijn enkel in mijn scheenbeen met voetbal. En daarna dacht ik van, nou, nu ga ik me richten op het hardlopen. En eh, toen begon ik met drie keer hardlopen in de week. Ik begon echt op nul, na die blessure. En dat ging best goed. Ik begon wedstrijden te lopen, vond ik leuk, evenementen. En ik begon al steeds wat verder naar voren te lopen. Dus eh, toen dacht ik op een gegeven moment, wat nou als ik niet drie keer in de week ga trainen... maar als ik vier keer in de week ga trainen. Dan word ik misschien nog wel iets beter. Dus ik ging vier keer in de week trainen en wat denk je, ik werd inderdaad nog iets beter. En ik begon sneller te lopen, begon elke keer nieuwe records te lopen. En toen dacht ik, wat nou als ik niet vier keer in de week ga trainen, maar dat ik vijf keer in de week ga trainen. En ik werd nog beter. En toen begon ik wedstrijden te winnen, ik begon geldprijzen te winnen, ik kreeg de bloemen, ik mocht het podium op en ik kreeg sponsors. En ik werd uitgenodigd voor de wedstrijden, dus ik hoefde me niet meer in te schrijven. Maar ik werd graag, Simon wil je alsjeblieft komen? En ik werd steeds trotser en trotser en steeds fanatieker totdat eigenlijk alles bij ons thuis draaide om mijn hardlopen. elke dag was ik aan het trainen ik ging op tijd naar bed, het, wat we gingen eten onze agenda's, alles werd afgestemd op mijn trainingen en de hardloopwedstrijden totdat ik geblesseerd raakte van de ene op de andere dag uh, kreeg ik een scheenbeenblessure, waardoor ik van elke dag trainen en alles draaide om het hardlopen helemaal niets kon doen, ik zat gewoon thuis nou dat was enorm frustrerend want als, als sporter wil je gewoon wil je sporten en ik wilde gewoon weer wedstrijden lopen en dat lukte niet. En elke keer probeerde ik het weer en moest ik weer eh, wandelen naar huis. Eh, en met serieuze klachten. Ik weet nog hoe ik op de dijk bij, bij Kampen, waar ik vandaan kom, was ik aan, weer aan het hardlopen. En ik moest weer gaan wandelen door de pijn. En toen was het alsof God rechtstreeks op me sprak. Simon, wie staat, wie staat er op nummer één in je leven? Wie is het belangrijkste? En ik wist wat het antwoord moest zijn. Maar ik wist ook wat het oprechte antwoord was. En ik besefte mij dat het hardlopen was onbewust het belangrijkste in mijn leven geworden. En dat, dat wou ik natuurlijk niet. Dus ik besloot op dat moment dat God op nummer één kwam te staan in mijn leven. En dan mijn gezin. En dan de kerk. En dan de rest. En hoe dat precies vorm zou gaan krijgen, dat, dat wist ik toen nog niet. Uh, maar ik wist wel dat dat mijn uitgangspunt werd. En um, daarna begon ik weer rustig mijn trainingen op te bouwen. Blessure bleef weg. Ik kon weer rustig gaan trainen. Nou, ik denk een paar jaar later kwam Open Doors in beeld. En ik ging werken bij Open Doors. En toen werd ik ook um, geconfronteerd eigenlijk met de Muscat Law. De Muscatlon is een sportieve beweging voor de vervolgde kerk, even heel kort gezegd.
0: Nou, vertel me wat je ermee kunt doen, want, want ik heb de website bekeken en er gebeurt best het nodige. Ja, nu even niet in die
1: tijd, maar... Ja, het is eigenlijk een extreme uitdaging. Eigenlijk een ultieme uitdaging op een extreme locatie, waarbij je een significante bijdrage levert tegen onrecht. Dat is eigenlijk de formele definitie en waar het op neerkomt is dat we met die Muscatlon eh, op reis gaan naar de vervolgde kerk. Dan gaan we een week lang, een week vol met ontmoetingen en overdenkingen. Maar vooral de ontmoetingen met de vervolgde kerk. En aan het einde van die week doe je een sportieve prestatie. Nou, in mijn geval is dat dan het lopen van de marathon. Kost je een jaar, de Muscatlon, een jaar van voorbereiding. Dus de sportieve voorbereiding. Maar daarnaast, als je je aanmeldt voor de Muscatlon, dan ga je het commitment aan dat je 10.000 euro aan sponsorgeld ophaalt. In dit geval is dat dan voor open doors. Dus ik, ik, ik hoorde van die uitdaging en ik denk, dat, dat die is voor mij. Dat is wat ik moet doen. En inmiddels heb ik vele muscatlons gedaan. En dat is voor mij een van de middelen om het hardlopen in te zetten voor God. En ik ben ervan overtuigd dat God dat plan al met me had voordat ik bij Open Doors kwam werken. Uh, maar dat doorzag ik zelf niet. Ik heb gewoon stap voor stap ben ik daar terecht gekomen. En inmiddels uh, mag ik namens Open Doors heel veel mensen... ...inspireren hopelijk en vooral ook oproepen om onderdeel te worden van die beweging voor de vervolgde kerk. En op die manier kan ik mijn hardlopen gebruiken voor God. En wil ik dat ook heel graag doen voor zijn kerk en voor zijn koninkrijk. Uh, en de uitdaging blijft om dat ook altijd te doen, zeg maar. Om elke kilometer uh, voor God te lopen en niet voor eigen eer. Want het, het fanatieke hardlopertje zit er nog steeds in. Dus ik heb nog steeds, uh, af en toe doe ik een hardloop evenement mee, een paar weken geleden nog. Ook voor een goed doel trouwens. Maar dan sta ik aan de start en dan gaan er toch een paar oogkleppen op. En op het moment dat het startschot gaat, dan vlieg ik toch uit de startblokken. Om zo snel mogelijk de tijd te lopen en zo hoog mogelijk te eindigen. Uh, dus ik moet daar constant weer bewust van worden, Simon. Wat is je daadwerkelijke doel met deze kilometers die je loopt? Dus uh, ja.
0: Ja, maar er zit ook wel iets, iets leuks in, het feit dat je gewoon iets waar je plezier in hebt, gewoon in kunt zetten in Gods Koninkrijk.
1: Ja, absoluut. En ik zeg ook niet dat de, van dat ik loop, niet, niet goed is of verkeerd is, maar voor mij is het belangrijk dat ik daar bewust van ben. Want anders, ik merk het ook als ik me voorbereid op een musketlon Volgend jaar ga ik bijvoorbeeld naar Zuid-Korea en naar Kenia. En ik weet gewoon, straks ga ik me weer voorbereiden op die marathons. Dat betekent dat je weer meer gaat trainen. Dat betekent ook dat je weer beter wordt. Je wordt weer fit. En dan word je ook weer fanatieker. Want dan ga je denken, nou, ik ben nu fit. Dus misschien eh, kan ik die en die tijden wel weer lopen. En als ik die tijden kan lopen, hey, misschien kan ik wel weer op het podium lopen. En natuurlijk is dat al goede PR voor de musketlon, Want je loopt in de shirt en soms kom je weer in de krant... Maar is dat dan, is dat dan je, mijn motivatie, of vind ik het gewoon zelf zo fantastisch om weer vooraan te lopen? En, en die, die balans moet ik me constant bewust van zijn. Dus, dus ik bereid mij ook daarvoor biddend voor, en bijbelezend, wil ik dat soort dingen voorbereiden, uh, om daarin gewoon scherp te blijven en niet te gaan lopen voor eigen eer.
0: Nee, in het boek heb je een hoofdstuk over Johannes de Doper, gelinkt aan de vervolgde kerk. Kun je dat, kun je dat uitleggen?
1: Uh, ja, dat kan. Johannes de Doper is bijvoorbeeld zo'n prachtig voorbeeld uit de Bijbel om te leven en te werken en alles eigenlijk te doen uh, tot eer van God. Want je ziet in het verhaal van Johannes de Doper dat hij eigenlijk op drie manieren wijst op Jezus. Op het moment dat hij Jezus aanziet komen, dan wijst hij, ik ben ervan overtuigd, misschien wel met twee vingers op, op Jezus. Dus daar is het land van God, Daar is Hij. Maar ook in wat hij zegt wijst hij in alles op de Heer Jezus. En ook in wat hij doet wijst hij op de Heer Jezus. En dat is voor mij gewoon een belangrijk voorbeeld. In alles wat ik doe, denk ik vaak aan Johannes de Doop. Als ik bijvoorbeeld naar een spreekbeurt toe rijd, dan, dan bid ik vaak, hier laat mij zijn als Johannes de Doop, in alles wat ik doe en zeg, dat ik wijs op u en niet op mezelf. En dat is ook wat ik in de vervolgde kerk veel zie. En in mijn boek heb ik het over Moesa uit Egypte. Want ik moest bij dit verhaal meteen aan hem denken. Ik had het voorrecht om met hem een boottochtje op de Nijl te maken. Hij is een collega van mij die in, in Egypte werkt. Hij vertelde over hoe het in Egypte is. Hoe de kerk daar ook struggles heeft en moeite heeft met alle vervolging. En hoe de mensen uit zijn kerk te maken hebben met vervolging, hoe ze bijvoorbeeld buitengesloten worden... hoe ze gediscrimineerd worden in een sollicitatieproces... hoe kinderen uit zijn kerk achteraan gezet worden in de klas... als de leerkracht weet dat ze christenen zijn. En zo gaf hij allerlei voorbeelden. Ik weet nog dat ik aan hem vroeg, maar Moesha, hoe is het dan voor jou? Is het niet gevaarlijk, het werk wat je doet? En je getuigt zo openlijk van Jezus, je bent elke dag op, op weg voor zijn kerk. zei dus hij zei, ja, ik weet dat als ik straks aan land stap weer, uit de, uit de, of van de boot afstap en ik draai mijn sleutel om dat ik het risico heb dat mijn auto wordt opgeblazen en dat ik weg ben. En uh, ik keek hem aan en ik zei, wow, je bent, je bent echt een held. Een held dat je gewoon dit werk doet en dat je zo vrij getuigt van van je geloof. En toen ging hij staan en toen wees hij letterlijk naar boven en hij zei, "Het gaat helemaal niet om mij. Ik ben geen held, het gaat om Jezus. En ik kan dit alleen maar doen omdat hij mij de kracht daarvoor geeft. En het is een voorrecht om te werken voor hem. Ik ben helemaal geen held. En ik zat te kijken en ik dacht, ja, ik, ik vond hem een nog grotere held, heb ik maar niet gezegd op dat moment. Maar ik denk, wow, als je dat toch kunt, dat je op zo'n manier kunt getuigen. En toen vroeg ik hem, ik zeg, Moesha, als ik terug ben in Nederland en ik vertel jou het verhaal over, uh, over de kerk in Egypte, wat jij meemaakt, wat onze broeders en zusters hier meemaken, waar kunnen we dan voor bidden? En ik had verwacht dat hij zou zeggen, nou, bid maar dat, dat we wat minder gediscrimineerd worden. Bid maar dat er geen bomaanslagen meer zijn op de kerk. Maar er was helemaal niks van dit alles. Hij zei, dank God maar voor alles wat hij doet hier in Egypte. Dank maar voor de moslims die tot geloof komen. En bid maar dat we nog meer het licht van Jezus mogen verspreiden als kerk in Egypte. Nou, en toen was, ik, toen was ik stil. Ik zat hem aan te kijken en ik oh, heb ik dat nog goed gehoord? Ja, die ontmoeting, dat vergeet ik nooit meer.
0: Maar geeft het ook niet een enorme shift in je denken, in, in je perceptie van, waarvoor leef ik en, en wat doe ik hier in Nederland? Want wij worden... Ook er allerlei goede dingen hoor, eindeloos in beslag genomen zonder dat we werkelijk met de Heer Jezus bezig kunnen zijn.
1: Ik zeg het voorzichtig. Ja, dat is zeker. Dat is iets wat ik echt ook wel geleerd heb door al die ontmoetingen met de vervolgde kerk. Dat eerst, eerst denk je, ik ga, ik ga naar de vervolgde kerk toe, want ik wil tot zegen zijn. De eerste keer dat ik bijvoorbeeld met een muskotlon onder pad ging. Ik denk, ja, ik wil echt tot zegen zijn voor de mensen die ik ontmoet. En tuurlijk ben je dat ook als je er bent. Hè? Want het is ontzettend belangrijk om echt schouder aan schouder te staan. Om, om ook te laten zien, we zijn wereldwijd één kerk. En we zijn jullie niet vergeten. Maar die ontmoetingen waren veel grotere zegen voor mij. Ja, aan de ene kant, tuurlijk, ze hebben onze hulp nodig. Ze hebben ons gebed nodig. Ze hebben ook onze financiën nodig om, om overeind te blijven. Denk ik. Misschien, misschien zie ik dat wel heel... Nou ja. Zie ik dat niet goed? Tuurlijk, ze hebben ons nodig. Maar wij hebben hun ook nodig. Ik was in, in, in Zuid-Korea in het eind 2019. En er zei een Noord-Koreaan die gevlucht was. Die zei, Simon, in Noord-Korea gaat de duivel rond als een briesende leeuw. En kunnen we heel goed zien waar hij aan het werk is. Maar bij jullie in Nederland, dan gaat hij rond als een engel van het licht. En dat is misschien wel veel gevaarlijker. En hij slaat de spijker op zijn kop ik denk, ja, wij hebben de lessen van veel vervolgde christenen, denk ik, nodig. Om te zien hoe het de, de, de daadwerkelijk voorstaat hier in Nederland. En hoe we misschien heel rijk zijn in uh, materieel. Alles misschien wel voor elkaar, ook al is er ook armoede in Nederland. Maar ik denk dat er vooral in veel gevallen misschien wel geestelijke armoede is. En dat vervolgde christenen geestelijk veel rijker zijn dan ons.
0: Je hebt het over... Dat hij vraagt: laten mensen voor ons bidden. daar um, hangt hier zo'n ding in de gang in, bij Opendoors. Dat um, is een tekst van Anne van der Bijl. Ik hoop dat ik hem goed citeer. Hij zegt: Het bidden dat, dat is niet iets wat erbij komt. Ik zeg het in mijn eigen woorden. Maar het is het eigenlijke werk. Um, hoe kom je dat tot het beseffen? Hoe doe je dat op die manier? Want ik, heb, ik merk bij bidden vaak dat ja, je gedachten kunnen alle kanten dwalen op een gegeven moment.
1: Ja, weet je wat, weet je wat ik zo mooi vind? Uh, Anne van der Bijl is natuurlijk echt een inspirerend voorbeeld. Hij zei ooit: eens, Hij zei. Het is vandaag ontzettend druk. Dus ik ga eerst maar eens twee uur bidden. En dat is eigenlijk de, de spirit om aan de slag te gaan elke dag. Dat, het gebed op de eerste plaats stellen. En dat is heel moeilijk. Want ik heb zelf ook eh, bijna elke dag zit mijn agenda te vol. En probeer dan maar eerst eens de rust te vinden om na twee uur, eh, laten we het op een half uur houden, om eerst maar eens te gaan bidden. Maar dat is wel... Het belangrijkste waarmee we doen, want wij kunnen zoegen voor wat we willen, maar als God het huis niet bouwt, dan kunnen we weer stoppen met zoegen. En gebed, daar begint het gewoon mee. We zeiden in het begin van ons gesprek al, als je de dag begint, begin met gebed, begin met uh, God uit te nodigen, ook in, in de dag die voor je ligt, dat is zo ontzettend belangrijk. En dat is niet alleen wat, wat, wat Anne van der Bijl voorhoudt, dat is niet alleen wat de Bijbel ons leert, dat is ook wat de Vervolgde Kerk zegt. Als we bij de Vervolgde Kerk komen, dan maakt niet uit waar dat is, Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten of Azië. En we vragen, wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig om vol te houden? Dan is het eerste wat ze altijd zeggen, bid voor ons. Bid dat we volhouden. Bid dat we onze blik op Jezus gericht houden. Dat is het eerste wat ze vragen. Dus dat is voor ons ook een belangrijke les. Wat is bidden? Bidden is denk ik... Uh, Misschien te kort door de bocht als ik het zeg, maar gewoon tijd met God. En ik heb zelf de neiging om altijd maar door te ratelen in mijn gebed. Maar soms is het ook gewoon stil zijn. En luisteren. Of misschien maar gewoon stil zijn, tot rust komen. In Hebreeën 13 staat ook, bekom je om de gevangenen alsof je zelf gevangen zit. Dat betekent ook dat je, we vragen ook om te bidden voor de gevangenen. Als je om een gevangene wil bekommeren, alsof die gevangen zit, dat doe je niet zo gewoon even. Van, oh, ik bekomme me nu even om een gevangene. Ik denk, als je dat wil doen... dat je in de eerste plaats bewust moet zijn van het feit... dat er dus broeders en zusters gevangen zitten om een geloof in Jezus. Maar dat doe je ook door uh, hun verhalen te lezen... maar daarnaast ook gewoon door stil te zijn. Ga maar eens een half uur of een uur in stilte denken... aan zo'n broeder of zuster die gevangen zit... en hoe die omstandigheden zijn en hoe dat voor jou zou zijn. Als je dat doet en je gaat dan voor diegene bidden heb je een heel ander gebed als dat je dat tussendoor even een keer doet.
0: Is dit boek daar een handig hulpmiddel bij? Want ik moet denken aan het stuk over blindstaren, um, over de beperkingen die er zijn. En hoe mensen dan toch, in China gaat het hier om? Uh, waar waar de, ja, de teugels enorm aangetrokken worden op dit moment, al een aantal jaren. Ook, ook wat uh, betreft de hele wetgeving. Hoe ze hier kunnen volgen en, en wat er gebeuren kan. Hoe gaan die mensen ermee om? Want uh, Kun je dit beeld schetsen daar, wat je hier geschreven hebt in het boek?
1: Nou zij, hè, als, het, als het gaat om blindstaren, dan gaat het vooral over het feit dat we, ik denk vooral in het vrije westen, de neiging hebben om, om vooral te kijken naar alle beperkingen. Helemaal in een tijd als deze, als we te maken hebben met, met COVID. Terwijl er zoveel mogelijkheden liggen. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld in China, naar uh, pastor Huang Lei, waarover ik ook schrijf, die heeft het helemaal niet over de beperkingen. Die kijkt juist naar alle mogelijkheden. Van hoe kunnen we de mogelijkheden benutten. om kerk te zijn? Hoe kunnen we de mogelijkheden benutten. om door kerk te zijn. God te laten zien in deze wereld? Juist precies wat dwars door die beperkingen heen. Ja, dat, dat zijn bijzondere lessen. Want we schieten heel vaak in onze frustratie. En je merkt ook als je kijkt naar beperkingen, dat levert vaak ook alleen maar frustraties op. Omdat je zegt, nou, dit mag niet, dit kan niet, hier zijn we in beperkt. Terwijl je, als je kijkt naar de mogelijkheden, dat geeft een veel positiever gevoel ook. Wat kunnen we wel doen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld, hè, je ziet het als we kijken naar online. Ik ben zelf die online meetingen ook wel eens zat. Nu, nu we hier zitten te praten, merk je dat het weer meer naar online gaat. Maar je kunt ook dankbaar zijn dat het wel kan. Dat we wel online elkaar kunnen ontmoeten. En als we kijken naar alle livestreams... Ja, dat is soms, het, het, tuurlijk, het redt het niet bij elkaar fysiek ontmoeten. Maar door die livestreams komen we wel bij elkaar alsnog. Door die livestreams zijn er ook heel veel mensen... die wel naar een kerkdienst kijken. Terwijl ze voorheen niet meer in de kerk kwamen.
0: Maar hoe doet hij dat in China... Want ik bedoel, een livestream daar of een, een, een bijeenkomst via het scherm, dat kan heel makkelijk getraceerd worden.
1: Ja, dat, zijn, dat is natuurlijk ook met de fysieke, ook de geheime kerken en de bijbelkringen. Maar ook, dat is online ook zo. Zij komen gewoon online samen, ondanks de risico's. Juist toen alles op slot ging daar. Ze hielden gemiddeld zo'n twee, drie uur per dag aan reistijd hielden ze over daar, omdat ze allemaal ook thuis aan het werk gingen. Die tijd benutten ze daar, in, in, bijvoorbeeld in de kerk van Pastor Hoeng Lai, om uh, samen, twee uur per dag samen te komen online in kringen om te bidden. Te bidden voor het land, te bidden voor de kerk, te bidden voor de wereld. Dus zij keken niet naar de beperking. Ze hey, hé, we hebben nu in één keer twee uur tijd over. Weet je wat we gaan doen? We benutten die mogelijkheid om samen te komen en te bidden. En te tijden van het, te, van het schrijven van het hoofdstuk kreeg ik bericht. Was er inderdaad zo'n bijbelkring, zo'n huiskring uh, online uh, opgepakt. Binnengevallen en de mensen opgepakt omdat ze samen kwamen uh, om te bidden met elkaar. Maar, maar zij laten zich niet afhouden van de risico's. Ze komen toch samen. Dan is het contrast met Nederland wel groot. Als wij lopen te klagen om, dat de Bijbelkring een keer online moet. Eh, zullen we dat wel online doen? Nou, laten we maar niet doen. Laten we maar wachten totdat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Terwijl ze in een land als China, ondanks de risico's, gewoon zeggen van... hé, hey, dit is een mogelijkheid, we hebben meer tijd, we komen gewoon vaker samen. Ik ga nu een hele
0: gemene zeggen, niet naar jou toe, naar mezelf toe. Ik hoor tot door die grote groep van na de Tweede Wereldoorlog... die geboortegolf, die grijze golf, die nu met pensioen zijn. Ik heb ooit een interview gehad met Piet van Bremen... en die zei dit over de geestelijke weg van het oude woorden. Hij zegt, als je tijdens je werkzame leven... geen tijd met God doorbrengt of gebed... dan moet je niet denken dat als je met pensioen bent... dat je tijd over hebt om te kunnen bidden. Want zo werkt het niet.
1: Mijn eerste reactie is in, in ieder geval... het is nooit te laat om te gaan bidden. Dus ook als je met pensioen gaat dan heb je normaal gesproken wel meer tijd... dus gebruik die tijd ook vooral nuttig. Het gaat om welke prioriteit geef je aan gebed. Dus als je, heel veel mensen hebben volle agenda's. Vooral mensen die werken, maar ik denk ook mensen met pensioen... hebben soms ook nog echt een volle agenda. Het verbaast me enorm, maar het is wel zo, ja. <laughs> ja, precies. Maar dan is wel de vraag... het belang van gebed moet niet afhankelijk zijn van leeftijd... niet afhankelijk zijn van je werk, niet afhankelijk zijn van je pensioen. Je moet eerst zorgen dat je bidt. En dan komt de rest... Dan kun je aan het werk, dan kun je lekker gaan vissen als je met pensioen bent. Maar ook dan moet je je dag beginnen met gebed. Alleen heb je aan de waterkant meer tijd om te bidden dan dat je in een drukke meeting zit. Dus dat verschil is er. Maar die, die tijd kun je alleen maar heerlijk benutten, denk ik, om dat samen met God te doen.
0: Ik bedoel ook dat je. Je bent wat jonger dan ik ben, dat dacht ik tenminste wel. Maar ook met jongeren gaan jullie, waarschijnlijk hebben jullie je ogen gericht als open doors. Uh, hoe stimuleer je die zo dat ze inderdaad er een gewoonte van maken, laat ik het maar het, het woord gebruiken, om te bidden om wanneer je straks bijvoorbeeld hele dagen thuis zit, of wat voor reden ook, dat je daarmee door kunt gaan. Dat je weet van die,
1: die zinvolheid die geeft God aan mijn leven. Ja, heel, pra heel praktisch. Uh, uh, jongeren. Uh... We spreken veel voor jongeren. Uh, jongeren zijn ook een belangrijke groep die we de verhalen uit de vervolgde kerk willen vertellen. En wat we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, is uh, heel simpel: is een open-doors gebeds-app. Uh, elke dag komt er uh, gewoon een nieuw gebed op je app, krijg je een notificatie van. En dat is maar heel kort natuurlijk. Hè? Je krijgt een notificatie op je telefoon. Uh, nou ja, nu zitten ook mensen met pensioen tegenwoordig, denk ik, best veel op hun telefoon, maar jongeren, denk ik, nog meer. Die krijgen gewoon een notificatie en dan, dat kan een heel kort gebed zijn, maar zijn ze wel weer even bewust van het feit, oh ja, er is een vervolgde kerk en oh ja, ik moet bidden. En dat, dat kan misschien in een paar woorden zijn, maar dat is wel een van de manieren waarop we ook jongeren het belang van gebed uh, willen voorhouden.
0: Waarvan heb je dit boek eigenlijk geschreven? Wat, wat is hun doel?
1: Nou, ik ga al jaren eigenlijk als spreker het land in. Uh, dus ik spreek voor verschillende groepen. Op, in de zondagse diensten doe ik de preek, maar ook op catechisatie, op scholen, op benefietdinees, benefietconcerten, noem maar op. En mijn motivatie daarin is, en het doel daarmee is, om de, het verhaal van de vervolgde kerk te vertellen... en de mensen bewust te maken van het feit dat we onderdeel zijn van de wereldwijde kerk en dat het consequenties heeft. Hele mooie consequenties, want we hoort tot een wereldwijde beweging waar Jezus aan het hoofd staat, dus dat is een voorrecht om daar onderdeel van te zijn. Maar ook dat we moeten delen in het lijden. Dus die boodschap die deel ik door te spreken, maar nu ook door middel van uh, dit boek te schrijven. Dus ik hoop echt dat mensen het boek gaan lezen en daarmee uh, een stukje meer bewust worden van het feit dat ze onderdeel zijn van die wereldwijde kerk. En daarmee ook in beweging komen voor dat deel van de kerk. Um, en dat hoeft niet allemaal hardlopend, dat mag. Dat is ontzettend leuk om te doen, maar niet iedereen is een hardloper. In de, in de eerste plaats vooral in beweging te komen door middel van te bidden. Want dat is wat de vervolgde kerk ons ook vraagt. Dus dat is de reden en de motivatie waarom ik dat boek heb geschreven. Door mensen gewoon bewust te maken van het feit dat we wereldwijd één kerk zijn. En ik hoop dat ze in beweging komen voor dat deel van de kerk wat te maken heeft met lijden door vervolging.
0: Nou heb je aan het eind van elk hoofdstuk, ik pak er één willekeurig uit, heb je van zo'n lijstje van vragen? Nee, want dat hoofdstukje over Panoplia is... is Panoplia, Ik wist niet wat het was. Ik hoorde te weten, want ik heb Grieks gehad. Uh, maar goed. Ja, wat is dat? En, en uh, die vragen mag je dan met mij even doornemen. Of een ander hoofdstuk nemen. Maar goed. Dat vond ik wel leuk. Maar goed, het zet ook tot activiteit op. En het wordt, je wordt ook zo activistisch kennen worden. woorden. je denkt van, oh, dit red ik niet. Want niet iedereen doet hetzelfde.
1: Panoplia betekent gehele wapenrusting trouwens. Of de wapenrusting van een compleet bewapende soldaat is het eigenlijk. Nee, ik denk, voor, voor mij is het bijvoorbeeld. Ik noem een voorbeeld. Anne van der Bijl roept op om elk jaar minimaal één keer de Bijbel door te lezen. En dat als je hier bij Open Doors gaat werken, is dat een van de eerste dingen die je hoort. En dat, dat ben ik ook gaan doen. doen. En dat past bij mij. Dat is wat ik, uh, en soms gaat het omdat ik echt... Nou, dat heet het zo mooi... een beetje geestelijk honger naar het woord heb. Dan verlang ik echt naar de Bijbel lezen. En soms heb je, ook, heb je dat minder... of soms misschien wel niet. Maar dan is het gewoon een stukje zelfdiscipline. Maar ik doe het gewoon elke dag... lees ik mijn Bijbel zodat ik elk jaar één keer de Bijbel lees. En dat helpt voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Uh, je, je hebt mensen die misschien... uren in gebed uh, doorbrengen elke dag dat werkt dan, dat is prettig voor diegene. Anderen doen het door muziek of elke dag een preek of een podcast. Maar het feit is wel dat je uh, bewust bent van het christen zijn... dat is belangrijk voor iedereen. Dat je kind van God bent en dat je dat elke dag bent. En dat is wel belangrijk. Dus het is niet zo dat je alleen op zondag christen bent. En, en hoe je dat als christen invult. Kijk, dat is ook met gewoon... Ik heb zelf twee kinderen, niet elk kind is hetzelfde. Niet elk kind heeft dezelfde aanpak ook nodig... Dus ik denk, ik, dat is ook met kinderen van God. Dus, dus ik denk dat je dat een ieder voor zichzelf wel kan invullen... hoe je um, je leven invult als kind van God. En hoe je leeft tot eer van hem. En ik blijf heel erg bij de les door de Bijbel te lezen en te bidden. En ik denk, ik denk overigens dat dat... Maar het kan voor niemand kwaad om elk jaar de Bijbel te lezen.
0: Nee, dat denk ik helemaal gelijk. Uh, maar er zijn van die, van die irritante vragen bij je. Uh, ik zeg het maar even zo, omdat het, dat houdt je misschien wat... Uh, hoe zorg jij ervoor dat je je dagelijks bewust bent van de geestelijke strijd en bijbehorende aanvallen, denk ik, van hallo,
1: waar gaat dit over? Ja, dat is een pittige vraag, hè, als je die meteen zo krijgt. Het is wel goed dat je die na een hoofdstuk krijgt natuurlijk, hè, waar het in het een en ander uitgelegd wordt daarover. Nou, dan gaat het over het bewapenen, de geur van Christus zijn en noem maar op. Nou, ik noem inderdaad een paar voorbeelden in dat hoofdstuk. En als je niet bewust bent van het feit dat je in een, in een geestelijke strijd zit, dan kan het je overkomen. En dan kun je zomaar af en toe onderuit gaan.
0: Maar noem er eens voorbeelden bij. Want soms wordt iets als geestelijk gezien... ...terwijl mensen gewoon maar honger hebben... ...gewoon eens op tijd moeten eten. En soms zijn het werkelijke aanvallen... ...maar die komen niet in de vorm van... ...ja, dat kan heel subtiel zijn.
1: Ja, als je bijvoorbeeld... Uh, ...ik noem maar wat, die gaat boodschappen doen. Je zit in de auto en je hoort... Uh, ...tegenwoordig heb je van die reclames... ...die je oproepen om vreemd te gaan bijvoorbeeld. En als je die reclames hoort dan klinkt dat heel alsof het heel normaal is. Van, oh, doe eens een keer spannend, ga eens een keer vreemd. Het is heel normaal in de wereld waarin we leven. Hè? Als je daarin niet scherp bent, dan kun je daar zomaar in meegaan. Terwijl als je daar s ochtends vroeg de dag begint met God, en je bent bewust van het feit dat je onderdeel bent van zo'n strijd, je trekt de wapenrusting aan, je kent het woord van God, dan weet je dat dat niet goed is. ...dat God ons niet heeft geroepen om vreemd te gaan... ...maar trouw te zijn aan je partner. Of als je bijvoorbeeld... Eh, je, 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 we, ...we hebben ze aan de deur gehad... ...of je komt ze tegen in de stad... Eh, ...mensen die eh, zich voordoen alsof ze het evangelie verkondigen... ...maar dat niet doen. Die bijvoorbeeld Jezus niet als God erkennen. Als je niet scherp bent daarop... ...dan kun je daar zomaar in meegaan. En voordat je het weet... Eh, uh, ben je in de war of, of ga je onderuit? Uh, en het is belangrijk dat je dus biddend de dag begint, biddend ook, ook de dag doorkomt uh, en dat je Gods woord kent.
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, ik ga naar die tweede vraag toe. Misschien kun je het dan wat verder verhelderen. Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarin je ook met geestelijke ogen naar de echte werkelijkheid hebt gekeken? En dan heb ik het niet over, want die radio kun je uitzetten, of je niet aan te doen, maar gewoon, jij gaat naar de supermarkt toe of je rijdt op de snelweg of weet ik veel wat. Hoe zie ik dan de werkelijke, hè, wat je noemt, de, de echte werkelijkheid.
1: Nou, ik noem in mijn boek bijvoorbeeld het voorbeeld uh, uit Cairo in de vuilniswijk. Ik, ik liep daar eerst in en toen zag ik echt de, de, de smerigheid. Het is, als, het is echt vies daar. Nou, ik, ik ken het van de Mongolië, de vliegen. En eindeloos eindelijk vliegen en het stinkt alleen maar. Ja, het stinkt echt en de riool loopt gewoon over de straat weg. zeg maar en De mensen zijn ook, ook viezelig, allemaal afval. Maar de mensen stralen wel. Want er wonen gewoon heel veel christenen in die wijk. En ik, ik liep door die wijk heen en dan kom je daar bij een prachtige grotkerk... Eh, waar we toen de tijd geweest zijn en toen ik terugliep. Toen, als je dan met geestelijke ogen probeert te kijken naar de mensen... dan zie je gewoon de, de, de pracht van de mensen. Dan zie je niet meer de vieze kleding. En dan zie je die stralende ogen en dan weet je dat komt omdat ze, omdat ze Jezus kennen. Dat, dat is een cruciaal verschil. En dan kijk je met geestelijke ogen naar de realiteit... En ik, ik schrijf het in mijn boek, dan zie je als het ware de gouden straten... in plaats van de vieze straten die overgelopen zijn door het riool. En Dat was een moment in mijn leven waarop ik dat heel scherp zag. Maar ook gewoon, hè, het, het, als, als je gewoon naar de, de, de realiteit in ons dagelijks leven kijkt... Dat, dat kun je, je kunt met menselijke ogen daar naar kijken wat er gebeurt... maar ook met geestelijke ogen. Uh, en dat maakt wel een groot verschil. Want als je met geestelijke ogen kijkt naar... Naar de omgeving waar je leeft, naar de omgeving waar je naar je werk, dan zie je God. Dan zie je God, dat hij daar aanwezig is, dat hij de regie heeft.
0: Hoe zie je, zie je dat misschien met de manier waarop God naar de mensen kijkt en, en eigenlijk een ander soort mededogen heeft dan wij hebben?
1: Nou, ik, ik doe dat vaak, um, vooral ook als ik op reis ben en, so, en soms ook in Nederland. En, en nu ik dit zo zeg, denk ik, misschien moet ik dat wel veel vaker doen, ook hier in Nederland. Maar dat, dan is mijn gebed vaak, Heer, Heer Jezus, laat me uh, naar deze situatie, naar deze mensen kijken zoals u daarnaar kijkt. En dat is soms dan word je oprecht verdrietig. Maar dan, dan, als je het leed van de mensen ziet, denk je, oh, ook, ook, ook hij, ook onze Heer heeft verdriet om wat er gebeurt in deze wereld. En dat is ook in Nederland. Ik weet wel, dat ik een keer op een camping zat in, in, in Frankrijk. En dat ik, dat, dat ik eigenlijk op dezelfde manier, op die manier keek naar mijn omgeving. Dat ik in één keer zoiets had. Ja, ik, ik snap wel waarom evangelisatie in Nederland eigenlijk... ...zo super moeilijk is. Want mensen denken gewoon dat ze, dat ze alles hebben. Ze hebben een mooie caravans... ...of ze gaan op een mooie vakantie... ...ze hebben een huis, ze hebben alles voor elkaar... ...ze hebben God niet nodig. Uh, en dat doet dan... ...op een of andere manier doet dat dan pijn.
0: Ik zei nog iets, en die wil ik ook bij elkaar brengen... ...want daar is het werk van Open Doors mee begonnen. De manier waarop God naar de wereld kijkt... ...is ook met die Bijbel lezen te maken. Daar heb je veel over verteld al in dit, dit gesprek. Open Doors is het begonnen met Bijbel te brengen... ...naar de vervolgde kerk. Is dat nog steeds een issue...
1: Natuurlijk is dat nog steeds een issue, want er zijn nog steeds best wel veel plekken op deze wereld waar mensen geen toegang hebben tot Gods woord. En elk mens op deze wereld heeft het recht om Gods woord te hebben en te kunnen lezen. En tijdens reizen kom ik broeders en zusters tegen die zeggen breng alsjeblieft nog gewoon fysieke bijbels naar ons toe. Want er is zo'n tekort aan bijbels. Dus dat probleem, om het maar zo te noemen... is er nog steeds. En die, die, die vraag is er gewoon nog steeds. En dat doen jullie nog steeds ruimhartig? Ja, je, je zult begrijpen dat ik... over details kan ik daar natuurlijk niks, niks van zeggen. Maar wij staan nog steeds op de bres voor de vervolgde kerk. En dat blijven we doen. Want de vervolgde kerk blijven staan totdat Jezus terugkomt. En dus als die vraag er komt... want dat is wel hoe we, we werken... feel driven om het maar zo te ja. zeggen... Wij vragen aan onze broeders en zusters die te maken hebben met vervolging. Wat hebben jullie nodig? En eerst altijd gebed. Maar dan komt er vaak nog het een en ander. En als zij vragen om bijbels, dan willen wij ook vanuit Nederland eh, en op veel plekken eh, in, in het Westen... ons uiterste best doen om te zorgen dat zij bijbels krijgen. En dat ze krijgen wat ze nodig hebben.
0: Heb je die momenten was meegemaakt zelf dat je bij de vervolgde kerk was?
1: En hoe blij zij met een bijbel zijn... Ja, zeker, is dat, is dat de Bijbel, maar ook gewoon je aanwezigheid zelf, dat is van eigenlijk van onschatbare waarde. Dat door er te zijn, dat een christen in bijvoorbeeld Irak, of, of uh, nou, noem maar een willekeurig land, bewust is van het feit: hé, hey, jij komt helemaal naar, je, je stapt op het vliegtuig op Schiphol, je vliegt helemaal hier naartoe om er alleen maar te zijn. We hebben nog niks gedaan. Or alleen maar te zijn, en dan ga je luisteren en dan vertelt iemand zijn verhaal of haar verhaal en vaak eigenlijk altijd een beetje samen, een beetje voor diegene dat is zo super belangrijk voor die mensen dan, je, je wordt eigenlijk als, als een soort, soort engelen gezien, dat je gewoon dat je er bent en, en dan, dan, dan vloeien de tranen en daar ja, dat, dat gaat zo'n bemoediging van uit ja, dat is gewoon niet in woorden uit te drukken, hoe belangrijk dat is voor die mensen die heel ontmoet.
0: zijn. Zou je misschien nog één van die uh, mensen aan gezicht
1: geven? Ik, ik herinner me in het boek het, het verhaal van iemand in Eddbyl, um, ontroerend. Ja, dat is vader uh, Daniel inderdaad. Hij, um, ja. Ja, Dat is nog een hele jonge pastor, is dat. Een uh, hele goedlachse kerel met veel humor. Dat is overigens iets wat je veel ziet daar, hoor. Als dus je bent veel pastors, lachen heel veel. En dat is ook een soort... Het weglachen van de moeilijkheden lijkt het soms, want als je doorvraagt en verder in gesprek komt, dan hoor je pas echt wat er achter die lach schuil gaat. Maar vader Daniel is, uh, toen hij 16 jaar werd, op zijn verjaardag, ontving, uh, kwam er een envelop door de brievenbus bij hun thuis, met een kogel met ge gedoopt in het bloed, met de opdracht dat ze moesten vertrekken, omdat ze christenen waren. En zijn ouders zijn het land uitgevlucht en hij is gebleven. En hij heeft... Uh, hij heeft de keuze gemaakt uh, later om uh, theologie te gaan studeren en pastor te worden. Dat was voor hem best wel een beetje worsteling, want hij, hij vroeg zich wel of heb ik dat wel goed begrepen van God eigenlijk. Is deze roeping, klopt die wel? En uh, twee jaar later uh, viel IS Irak binnen of IS kwam in opstand eigenlijk in Irak... en verdreven heel veel mensen uit hun, uh, hun steden, ook uit Mosul. En die mensen die vluchten uh, heel veel naar Erbil toe, waar hij woonde. En hij stelde zijn kerk open voor al die christenen die gevlucht waren. En dat was voor hem was dat echt een bevestiging van zijn roeping. Want ik, ik mag er zijn voor al die mensen die eigenlijk geen plek hebben om... Uh, om ergens terecht te kunnen, die mag ik uh, opvangen in mijn kerk. En jarenlang was hij eigenlijk een soort header... voor uh, die enorme groep met mensen die geen, huis, uh, geen haard meer hadden... en uh, gevlucht waren voor IS. En hij is daar nog steeds en hij, is, hij zorgt gewoon voor zijn, voor zijn, voor zijn schapen eigenlijk... Als een, als een header, als een jonge header. Ja, voor, voor, hij is een heel inspirerend voorbeeld, ook voor, ook voor mij, dat hij eigenlijk voor deze mensen zorgt. Dus als er, dat hij is een soort van baken van rust. In een land waar al zoveel gebeurd is aan oorlog, aan terreur, aan allerlei verschrikkingen. Zorgt hij voor een soort uh, rustplaats voor die mensen die allemaal op de vlucht zijn geslagen. En als ik daar dan over nadenk, na zo'n ontmoeting, denk ik, ja, dat is ook iets wat wij hier in Nederland mogen doen. Ja, houd even bij jezelf. Hoe kun jij dat hier in Nederland gaan doen? Nou, ik mag als, als vader Daniel, mag ik ook uh, een soort baken van rust zijn. En dan hoef ik niet uh, een kerk te beginnen... of pastoor te worden. Maar dat kan bijvoorbeeld door als ik ga hardlopen... om iemand anders mee te vragen om hard te lopen. Of als er geen hardloper is om te wandelen... of een kop koffie met diegene te drinken. En gewoon maar te luisteren soms. Gewoon maar te luisteren, wat houdt je bezig? En wat heb je nodig? Uh, kan ik iets voor je doen? En soms is het alleen maar luisteren. Uh, of bidden. En, en, maar, maar ook voor mezelf. Ik kan een baken van rust zijn... Of een schuilplaats voor een ander. Maar ik heb zelf ook wel eens iemand nodig die naar mij luistert. Dus dan zoek ik iemand op met wie ik kan gaan hardlopen. Of met wie ik kan gaan wandelen. Die naar mijn verhaal luistert. Uh, en zo mogen we er voor elkaar zijn. Vader Daniel is een van de vele voorbeelden voor mij. Hoe je dat gewoon... ...heel praktisch handen en voeten geven. Want dat, want dat is 1 Corinthië 12 vers 26... ...delen in het lijden, delen in de vreugde... ...enerzijds een schuilplaats voor iemand zijn... ...en soms ook gewoon iemand anders een schuilplaats zoeken.
0: Wat doet Opendoors precies allemaal? Je hebt hier een prachtige boekentafel in het pand... Uh, ...met behoorlijk wat uitgaven. Wat doet Opendoors precies aan wat willen zij gaan doen... ...en waarvoor hebben zij mijn steun nodig?
1: Opendoors doet... Uh, nou, Algemeen gezegd, we staan op de brest voor de vervolgde kerk. Heb ik al eerder gezegd natuurlijk. Wij gaan naar de vervolgde kerk toe en de vraag wat hebben jullie nodig om vol te houden. En dat is in, eigenlijk in elk land, er zijn er meerdere dingen nodig in elk land, maar dat verschilt wel. De hulpvraag is wel anders. Want dat ligt natuurlijk aan welke vormen van vervolging zijn er aanwezig in het land. Wat we altijd doen is dat we de lokale kerk willen steunen. Want als we de lokale kerk helpen, dan kan de lokale kerk in dat land uh, de liefde van Jezus uitdelen. Dus dat is eigenlijk wat we in de eerste plaats altijd proberen. Dus de lokale kerk steunen. En dat kan soms zijn inderdaad door uh, bijbels of christelijke literatuur uh, uit te delen en te verstrekken. Dat kan zijn door uh, trauma hulp verlenen. Je kunt je voorstellen bijvoorbeeld in Irak. Al die christenen die gevlucht zijn, die hebben ontzettend veel meegemaakt. Ze hebben oorlog meegemaakt, ze hebben geweld gezien, ze hebben soms geliefden verloren. Ze hebben heftige vervolging meegemaakt. Dat levert vaak trauma's op. Open Doors helpt hen om dat trauma te verwerken. We hebben landen waar vervolging toeneemt. Dus daar willen we de christenen, de kerk en soms ook gewoon de pastors toerussen. Want hoe ga je daar nou mee om? Wat, wat doe je als vervolging toeneemt? Wat doe je als je daarmee te maken krijgt? Uh, je hebt landen waar het aantal christenen enorm toeneemt. Waarin je soms uh, christenen hebt die pastor worden, maar die soms zelfs heel kort nog maar gelovig zijn. Die hebben echt hulp nodig. Hoe, hoe, hoe leid je nou je gemeente in een land waar vervolging is? Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe zorg je als hedder voor je schapen? We werken bijvoorbeeld met safe houses. Nog niet zo lang geleden mocht ik zelf in een safe house zijn. Uh, en daar komen mensen, christenen, hebben echt letterlijk een plek waar ze tot rust komen. Dat kunnen soms zijn moslim background believers, mensen die, moslims die tot geloof zijn gekomen. Heel veel vervolging meteen erva ervaren vanuit hun familie. Die kunnen dan even in een, in een huis, kunnen ze echt even tot rust komen. Op een veilige plek waar niemand bij ze kan. Echt letterlijk uitrusten. Of pasto's die gewoon echt even rust nodig hebben. Uh, naar de plek waar ik was. In, in dat zeefaus mocht ik bijvoorbeeld echt bidden voor bescherming en veiligheid. Dat zeefaus had te maken met, uh, met inbraken. Ze wisten gewoon in die omgeving dat daar een zeefaus zat. Dat ze niet naar de politie toe kunnen. Dus een heel makkelijk doelwit zijn. Maar dat zijn wel plekken die we als open Doors willen we die plekken steunen. Omdat die zo nodig zijn uh, voor zoveel christenen.
0: En dan heb je nog jouw Muscatlon heet het, meen ik?
1: Ja, muscatlons, dat doen we ook. Absoluut. Dat is ook, kijk, we doen heel veel voor de vervolgde kerk. Aan de andere kant willen we ook hier in Nederland uh, mensen bewust maken van het feit dat er zoveel vervolgde christenen zijn. En de muscatlon is gewoon een prachtig middel om dat te doen. Want we gaan met de muscatlon gaan we natuurlijk naar de vervolgde kerk toe. Maar in 2019 was de laatste muscatlon, daar waren we met ongeveer 70 mensen waren we daar. En wat die 70 mensen doen, die gaan een jaar lang voorbereiden. Dus die maken ontzettend veel lawaai in Nederland. Want die moeten 10.000 euro eh, fondsenwerving doen. Dus die vertellen aan alles en iedereen eh, dat ze de muscatlon doen. Waarom ze dat doen en voor wie ze dat doen. Dus dat is prachtig. Dus het mes snijdt eigenlijk aan drie kanten met die muscatlon. Eerst hier in Nederland. Heel veel mensen eh, horen van het werk van Open Doors en van de Vervolte Kerk. Ze zijn een soort ambassadeurs voor ons. In de tweede plaats de Vervolte Kerk zelf, want we gaan daar naartoe. En dat is het belangrijkste. We zijn daar, we gaan letterlijk schouder aan schouder staan met onze broers en zussen daar. En het levert natuurlijk heel veel geld op. Uh, de Muscatlon Zuid-Korea de laatste keer heeft ongeveer 650.000 euro opgebracht. Dus kunnen we kunnen ontzettend veel doen voor ons in ons werk. En de Muscatleet zelf. Die jaar van voorbereiding en de reis zelf is ook een geestelijke reis. Uh, je kunt je voorstellen als je 10.000 euro aan sponsorgeld moet ophalen. Dat is echt superveel. En dat is bewust zoveel, dat mensen echt zoiets hebben, ja dit kan ik niet alleen. Dit moet ik doen in afhankelijkheid van God. En daar begint het al mee. En tijdens die reis, en ook tijdens die, de reis echt in, bij de vervolgde kerk zelf, maken mensen uh, allerlei prachtige dingen mee, ook in hun geloofsleven. Dus het, 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 mes, het, het mes snijdt aan drie kanten in die musketlon. Dus dat is, dat is gewoon prachtig. Ik ben echt fan van die musketlon.
0: En hebben jullie nog een app, een gebedskalender en een magazine en noem maar op. Dat kan allemaal toegestuurd
1: krijgen, mensen toegestuurd krijgen als ze daarom vragen. Ja, we hebben heel veel middelen eigenlijk eh, waardoor mensen meer betrokken kunnen worden bij de vervolgde kerk. En middelen waardoor je ook geholpen wordt in het bewustzijn van wat er in de wereldwijde kerk allemaal gebeurt. En voor de ene is dat een gebedsheb, voor de ander is dat een magazine... waarin heel veel mooie lessen staan geschreven uit de vervolgde kerk. En soms zijn die verhalen heel confronterend en tegelijkertijd inspirerend tegelijk. Dus uh, dat helpt je ook weer in, in het gebed voor de vervolgde kerk. Want je kunt alleen maar echt bidden als je ook weet wat er speelt.
0: En de mensen een gezicht krijgen natuurlijk, als je dit boek leest.
1: Ja, want als je een gezicht hebt, dan weet je ook voor wie je bidt.
0: Ik word hier wel later, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: En dit zei Simon Visser. En met hem was ik in gesprek aan de hand van het door hem geschreven boek Vastberaden. In beweging voor de vervolgde kerk. Een boek uitgegeven in samenwerking met Open Doors door de uitgeverij Gideon in Hoornaar. Wilt u het boek aanschaffen? Dat kan. Gaat u naar de website www.opendoors.nl/slash vastberaden. Daar zit alle ins en outs over het boek en hoe u het bestellen kunt. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Simon Visser.